0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Sextapes. Wir sind Lotte
1: und Lilly. Und ich habe eine Überraschung für Lilly mitgebracht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe gestern ähm, die, die schönste oder eine der schönsten Hörermails bekommen. Und sie beinhaltet einen persönlichen Gruß an dich. An mich? Ja, von einem Menschen, ah, den du nicht kennst. Jetzt bin ich ein bisschen, ja... Die, okay, sag mal. Mach ich gleich. Wir, vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, was heute passiert. Wir machen nämlich heute eine kleine Hausmeisterfolge. Weißt
0: du? Nein, <lacht> <was ist? lacht> so, so viele Überraschungen für Lenny
1: heute. <lacht> ja, äh, das habe ich gelernt beim Podcast hören. Die Hausmeisterei ist immer dann, wenn Leute so Krimskrams rund um den Podcast erzählen. Ah. Der... Also der nur so bedingt mit dem Thema was zu tun hat. Verstehe. So was wie Hörermails, technische Probleme. Als der Einschlafen-Podcast hatte letztens irgendwie Serverprobleme und so ein Quatsch. Das ist die Hausmeisterei.
0: Aber bei uns hat es ja durchaus was mit dem Thema zu tun, weil ja. unsere Hörer Hörermails beziehen sich ja meistens tatsächlich auf Sex, was echt ganz schön ist.
1: Ja, und wir haben wahnsinnig viel Feedback bekommen. Eigentlich so in zwei, ich habe den Eindruck, in zwei Schwüngen. Ja. Das erste Mal irgendwie nach der allerersten Folge, wo wir wirklich komplett überwältigt waren. Mhm. Und lustigerweise jetzt nach der letzten Folge nochmal eine große Rutsche nach der guten alten Handarbeitsfolge, <lacht> auf die ich ja gar keine Lust hatte, aber die offensichtlich… <lacht> Ach komm, es hat dir dann auch Spaß gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe heute noch mit ähm, einer Kollegin darüber gesprochen. Und die meinte auch so, hm, ja, ich bin da auch so ein bisschen
0: Boah, Das zeigt aber, das spiegelt ja genau wieder, was wir dann teilweise auch als Hörermensch bekommen haben.
1: Von dem her finde ich das ganz schön, gerade dann müssen wir darüber ja. sprechen. Aber mein sexuelles Portfolio, was wir eben schon besprochen haben. <lacht> Lotte
0: gerade, ich habe gerade vorgeschlagen, dass Lotte doch vor ihrem nächsten Sexpartner einen, äh, einen kleinen Pitch machen soll und ihr Sexkonzept und ihr Portfolio. ja. Welche, welche Dienstleistungen ich anbiete. Ähm. weißt du so alles in deinem methodischen, in deinem methodischen Werkzeugkoffer hast. <lacht> ja. das, das, das,
1: das. Vielleicht gibt es auch einen richtigen Werkzeugkoffer. Oh. Man weiß es nicht. Das, oh, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Machen dazu nochmal eine extra ich Folge. Bitte, ja, ich möchte jetzt mit der, ja. mit der wunderbaren ähm, Mail beziehungsweise Nachricht, die ich gestern von Sascha einem äh, sehr lieben Menschen bekommen habe, den ich schon länger kenne und mit dem ich viel über Sex und Beziehungen spreche, ähm, bekommen habe. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, weil ich irgendwie sein, sein Feedback so wichtig fand. Mhm. Und er fängt an mit ähm, er schreibt, ich muss auch sagen, dass ihr beide sehr schöne Stimmen habt. Oh, danke. Hm. Ja. Und das Allerwichtigste ist, man merkt euch was? Hm. Das Allerwichtigste ist, Lotte kann ich vorlesen. Ähm. Nein, er schreibt das, das Aller, Allerwichtigste sogar, man kann euch gut hören und hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie erwachsen-pubertär ist. Im Gegenteil, man merkt, dass da zwei Menschen ehrlich an alles rangehen, ohne prollen zu müssen oder zwanghaft irgendwelche Allgemeinplätze bedienen müssen. Zwei Menschen, zwei Ehrliche. Das ist toll. Oh,
0: da schmilzt mir das Herz.
1: Sascha ist toll, Süß. oder? Vielen Dank, Sascha. Das ist eins der schönsten Komplimente. Ja, und dann hat er, ist er so noch ganz viel auf einzelne Folgen eingegangen. Ich werde das gleich auch nochmal auspacken, wenn es um die Folge zur Handarbeit geht. Und dann hat er am Ende noch was geschrieben ähm, und fängt an, puh, ja, jetzt bin ich durch. Ach, aber eine Sache noch. Und das kommt mir selbst etwas komisch vor. Aber ich würde liegern ein Penisbild schicken, um sie zu erlösen. <lacht>
0: Okay. Das heißt, er bezieht sich auf. auf, auf wer, die wie vielte Folge war das? Das war, 3. glaube ich, die zweite
1: zum Thema Online-Dating. In der ich gesagt habe, dass ich noch nie ein
0: Dickpick bekommen habe. Ja. Es steht übrigens immer noch so. Ich habe immer noch nie ein Dickpick bekommen.
1: Ja? Von dem er. Also von mir aus? Vielleicht ist Sascha äh, dein Erlöser <lacht> und das erste Mal. Ob das jetzt so eine Erlösung ist, wiederum, ich, das, das kann
0: man jetzt durchaus in Frage stellen, aber.
1: Genau, also, er
0: also er, er
1: ausnahmsweise,
0: darf er, es er mir darf gerne schicken, genau, wenn er, hat, er so nett vorher
1: fragt. Er hat, das, er hat auch geschrieben, er hat das Bedürfnis, nee, das Bedürfnis hatte ich jetzt noch nie, <lacht> daher klingt es auch etwas seltsam, seltsam, wenn ich das schreibe, ist aber gleichzeitig auch mein Humor.
0: <lacht>
1: also Sascha, Lilly würde sich sehr freuen. Das habe
0: ich jetzt so nicht gesagt, aber <lacht> sagen wir es mal so, ich würde mich jetzt nicht erschrecken oder... Es ist angeekelt, wobei weiß ich ja noch nicht. Ihr sollt mal schicken und ich gucke mal, wie ich darauf reagiere. Ja. So. Finde ich gut. Finde ich schön. Vielleicht können wir so verbleiben und dann erzähle ich nächstes Mal,
1: wie ich es mache. Okay. Danke, Sascha. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Wir haben uns wahnsinnig gefreut und freuen Total. uns nach wie vor über jede Mail, also ich schreibe Lilly dann immer so, hast du schon gesehen? Hast du schon gesehen? Ja. Oder? Wir, schicken, wir schicken uns immer dann
0: so Feedback auch von Freunden, weil wir ja doch auch relativ viele Freunde und Bekannte haben, ja. die den Podcast hören und ähm, wenn die dann irgendwie was schreiben, dann schicken wir uns das gegenseitig. Und tatsächlich muss man leider sagen, wir sind die treulosesten aller Tomaten und haben die wenigsten Feedback-Mails bisher beantwortet. Mm. Das tut uns beiden sehr leid. Wir sind beide ziemlich busy und haben, Also ich glaube, es kommt vielleicht auch aus so einem, wir wollen dann auch nicht mal eben schnell sowas abfrühstücken, sondern ja dann schon auch irgendwie, also, oder? Uns Zeit nehmen und das da so ein bisschen drauf eingehen und so und dementsprechend, dann hat es irgendwie nie so richtig reingepasst. Und,
1: und dann haben wir es einfach nicht gemacht. Und das, also,
0: wir haben geloben Besserung, erstens. Und zweitens, <lacht> das hier ist unsere Antwort. Ja. Das ist vielleicht sogar noch besser, oder? Hey, ihr kriegt eine live, sozusagen eine, eine echte, eine... Lebendige, anhörbare Antwort. Hm? Ja.
1: Wir sind eh, wir, wir sind zu faul zum Tippen. Wir reden lieber. Also dachten wir, wir tragen das einfach in den Podcast rein. Obwohl wir tatsächlich jetzt eben, als wir uns getroffen haben, die Diskussion hatten, ob das überhaupt in Ordnung ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, weil
0: grundsätzlich äh, rufen wir immer gerne zu, zu Antworten oder zu Fragen ähm, oder Feedback grundsätzlich auf unsere Folgen auf, Aber äh, wir haben noch nie darüber gesprochen, ob wir die dann vielleicht auch mal veröffentlichen dürfen. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es okay für euch ist. Wir haben jetzt, also niemand von euch kann aufgrund dessen, was wir hier schreiben, von irgendwem erkannt werden. Das, äh, dafür sorgen wir auf jeden Fall. Das wir heißt, schreiben nicht, wir sprechen. Sprechen, genau, <lacht> <lacht> genau, also niemand kann, kann aufgrund dessen, was wir hier jetzt sagen, irgendwie aufgefunden werden. Wir anonymisieren das natürlich so weit, dass da nichts, also niemand wiedererkannt werden kann über irgendwelche Informationen. Wir hoffen, es ist okay, dass wir die Vornamen trotzdem nennen, weil niemand von euch hat sowas geschrieben, was irgendwie… Wiedererkennung, Ja, was allein durch den Vornamen wirklich jemanden auffindbar machen würde. Wenn ihr da doch irgendwie Bedenken habt, dann lasst uns auch das gerne wissen und genau da gehen wir gerne in Diskussion. aber ansonsten hoffe ich jetzt einfach mal, dass das okay ist, weil eigentlich ist das ja auch so ein bisschen unser Ansatz und deshalb freuen wir uns auch wahnsinnig, wenn da wirklich Feedback kommt und deshalb möchten wir aber dieses Feedback auch gerne teilen, weil grundsätzlich geht es bei uns ja auch so ein bisschen darum, einfach zu zeigen, hey, jeder hat irgendwie... Bedenken, Unsicherheiten, Dinge, die er nicht weiß oder Dinge, auf die er neugierig ist oder Dinge, die ihn irgendwie verunsichern oder so. Und ähm, je mehr wir darüber sprechen, desto besser. Deshalb hoffen wir, dass in diesem Interesse es ja.
1: <lacht> für euch okay ist. Und vor allen Dingen, also wir haben wirklich wir haben unfassbar viele Rückmeldungen zum Thema Handarbeit bekommen. Traurigerweise nur von Männern. Wir haben insgesamt bis jetzt fast ausschließlich Feedback von Männern bekommen. Also
0: oh, glaube Also im engeren äh, Freundeskreis natürlich auch Mädels. Aber das hat mich auch so ein bisschen ja. verwundert, muss ich sagen. Vielleicht sind äh, die Jungs da draußen einfach ein bisschen kommunikativer.
1: Ich weiß es nicht. Also hm. haben wir mehr männliche Hörer? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also Handarbeit hat eine große Welle an Post ausgelöst. Und wir geben euch ich sag ehrlich, so einen kleinen Einblick und da sehen wir auch wieder, dass es einfach total unterschiedliche Perspektiven gibt. Deswegen finden wir das eigentlich ganz schön, die Idee, das einfach mal mit hier auch in den Podcast mit reinzutragen, damit es nicht einfach nur in unserem Mailpostfach versauert und ähm, wir oh, uns darüber vergeblich <lacht> auf Antworten. wartet. Es tut uns wirklich leid. Wirklich ein bisschen, also sehr leid. Sehr leid, ja. Ein also, bisschen, ein bisschen, bisschen
0: sehr. Es sind auch ein paar spannende Ergänzungen dabei,
1: das finde ich ganz toll. Ja. Also für alle, die noch ein bisschen was lernen äh, wollen. Heute gibt es die Männerperspektive. Ähm, ich würde aber gern, bevor wir damit starten, noch eine kurze Mail voranschieben. Eine Mail aus Bayern, die, glaube ich, relativ am Anfang in unser Postfach getrudelt ist. Ähm, und derjenige schrieb uns, schrub uns, schrieb uns, schrieb uns, ich weiß auch nicht, irgendwie funktioniert mein Gehirn heute schon wieder nicht so ganz. Mädels, ich bin begeistert. Man bekommt eine Idee, wie Frauen ticken dürfte lehrreich für Männer sein, Punkt, Punkt, Punkt. Weiter so.
0: Dazu möchte ich leider sagen, also erstmal vielen Dank, freut total, betreff auch Begeisterungsrufe, sollte man vielleicht noch ergänzen. Das ist natürlich total süß. Wir freuen uns darüber auch voll. Und gleichzeitig gibt mir so eine Mail, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lotte, auch so ein bisschen einen Stich, mhm. weil das ist genau eigentlich nicht das, was wir möchten. Eigentlich, ähm, also diese Aussage, man bekommt eine Idee, wie Frauen ticken, stimmt so einfach nicht. Da muss ich direkt äh, ein, einhaken, weil man bekommt eine Idee, wie wir beide ticken. Yep. Und wir beide sind einfach Lotte und Dilly und nicht alle Frauen. Das heißt, das finde ich super, super wichtig, dass man sich das grundsätzlich, wenn man unser, äh, unsere Sachen hört, immer wieder ganz bewusst macht, dass das natürlich unsere Sicht auf die Dinge ist, was wir hier erzählen und das ist, das kann eine sehr spezielle Sicht sein, dass, also, ne, über alles, über das wir hier sprechen, ähm, entsteht aus unserem Erfahrungsspektrum heraus und das hat vielleicht also... Das hat keine Allgemeingültigkeit. Überhaupt keine und soll es auch wirklich gar mhm. nicht. Also das ist wirklich so ein bisschen, unser Ansatz ist ja eigentlich im Idealfall so viele ähm, Ansätze wie möglich zu zeigen und eben eher ein Gefühl dafür zu äh, geben, wie unterschiedlich Menschen ticken und dass es eben nicht so ist, dass man sagen kann, Männer ticken so, Frauen ticken so, weiß ich nicht, äh, Homosexuelle ticken so und so weiter.
1: Und so da bin ich ja sowieso, da möchte ich generell auf alle Barrikaden gehen, weil ja. ich <lacht> habe da echt Schwierigkeiten mit so Kategorisierung. Also ich glaube, ja. die helfen in bestimmten Lebenssituationen, um mich zu orientieren, aber bestimmt nicht für Männer ticken so und Frauen so und keine Ahnung, unendlich fortsetzbar, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, und finde ich fast sogar ein bisschen gefährlich. Also für mich ja. hat es dann direkt sowas, wo ich so denke, wow, 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 nee, 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 nee. Also ich will auch überhaupt nicht, und ich glaube, dir geht es genauso, Lotte, irgendwie eine Person sein, auf die man jetzt ähm, projizieren könnte, dass ich allgemeingültig für andere Frauen hier oh, sprechen Gott's darf. Mein. Also ähm, ich finde es total wichtig, dass wir aus unserer Perspektive Sprechen einfach als Ergänzung zu anderen Frauen, die sonst öffentlich über Sex sprechen, die leider nicht so viele sind, muss man halt auch dazu sagen. Und das war ja auch der Grund, warum wir das bis jetzt, ähm, also warum wir das gemacht haben, um einfach zu, ne, also noch eine weitere Perspektive dazu zu geben. Aber eigentlich ist zumindest mein Wunsch eher, ähm, dass möglichst viele Frauen ihre Sicht zeigen und ihre mhm. Sicht ganz öffentlich ähm, machen und dass man dann eher ein, ein
1: Gefühl dafür bekommt, wie divers eigentlich Ja. Es ist eher Menschen sind,
0: sowieso ja sind.
1: Es ist ja eigentlich eher aus einem Gegenentwurf entstanden, dass wir uns mit dem, wie weibliche Sexualität bisher in der Öffentlichkeit dargestellt nach, ja, wird, nach ja. wie vor, nicht identifizieren konnten und dachten, okay, wir erzählen einfach das, was wir erleben, wie wir die Welt sehen, was wir beim Sex erleben, um eben mal die, die Vielfalt ein bisschen mehr sichtbar zu machen.
0: Genau. Gestern hat jemand was sehr ähm, Schönes zu mir gesagt, also nicht was Schönes, sondern was, ähm, was ich sehr treffend fand. Ähm, jemand, der auch später eine Mail geschrieben hat. Mhm. Das verrate ich jetzt nicht, wer. Der kommt heute nochmal vor. Ähm, äh, er hat gesagt, ähm, er hat sich gerade mit jemandem darüber unterhalten und ich glaube, dass diese Person dann wohl gesagt hat, ähm, dass Frauen sehr stark sexualisiert gesehen werden oder dargestellt werden, aber nicht als sexuelle Wesen. Ja. Und das fand ich einen total wichtigen Punkt. Das hat, also das hat mich sehr berührt, weil ich dachte, genauso ist es, genauso empfinde ich das auch. Also so dieses ähm, über, was wir auch schon häufig gesagt haben über Sex wird sehr viel gesprochen, ob man Sex hat und wie viel man Sex hat und es wird im Zweifel damit geprahlt oder so. Mhm. Aber es hat ähm, ganz, also es gibt wenige Anlässe oder wenige Situationen, in denen Frauen ganz offen ähm, darüber also zeigen, wie sie als sexuelles Wesen ticken, also wie ihre Bedürfnisse wirklich sind und so weiter. Das finde ich für Männer im Übrigen genauso, tatsächlich. Also es, es, es wird ganz viel einfach sexualisiert, aber nicht wirklich aus der eigenen Perspektive so richtig dargestellt mhm. oder gezeigt oder so, oder? Also ja. mir geht's zumindest so. Geht mir ganz ähnlich. Vielleicht können wir das ja auch als anders nehmen, weil eben dieser Herr, W-Punkt nennen wir ihn jetzt mal, ähm, hat sich wie gesagt auch per Mail bei uns gemeldet.
1: Ja, er hat ähm, eine zauberhafte Mail zum Thema Handarbeit geschrieben. Einer von vielen Männern, die sich zu Wort gemeldet haben äh, und hat direkt ein kleines Handbuch mit fünf Punkten verfasst. was ich oh. ganz süß, finde. Aber er hat angefangen und geschrieben, liebe Lilly und Lotte, ich dachte, dass ich eine offizielle Mail über das Thema Handarbeit schreibe. Das Thema Handarbeit liegt mir sehr am Herzen, da ich so selten eine Frau hatte, die einen Penis mit ihren Händen gut stimulieren kann. Das finde ich traurig. Das ist auch traurig, das ist vor
0: allem deshalb traurig, weil wir dieses Feedback jetzt mehrfach schon bekommen ja. haben und das war auch genau einer der Gründe, warum ich das nochmal wichtig fand, das äh, bei der letzten Folge anzusprechen, dieses Thema, weil ich habe wirklich den Eindruck, dass auch Frauen ähm, vielleicht manchmal so ein bisschen zu grob irgendwie mit Männern umgehen. Mhm. Also Ne, das ist vielleicht, also dass da anscheinend ja auch so eine Sehnsucht herrscht an, ich möchte eigentlich gerne, dass eine Frau mich auch mal ganz zärtlich
1: irgendwie. Ich habe ja gelernt, zärtlich zu sein. Genau. Aber <lacht> er, schre er schreibt noch mal, also genau, das, da, da bin ich echt so gestolpert, als ich das gelesen habe, ich so, okay, gut. Vor allen Dingen, weil er jetzt auch nicht erst 15 ist. Wir hatten nämlich dann weitergeschrieben, als junger Mann, so ungefähr als ich 17 war, habe ich mich weitgehend über die Funktion von Valginas und Vulvas informiert. Ich habe Bücher gelesen, Videos geschaut, Frauen gefragt und geübt.
0: Sehr lieblich. Dazu das muss ich direkt so sagen, so das ist so schön. Ja,
1: Das ist also super. Eins, äh, eins plus, ja, eins super. eins plus mit Sternchen. In der Zwischenzeit, mittlerweile sind zwölf Jahre vergangen, gab es nur eine Frau, die meinen Penis gut mit ihren Händen stimulieren konnte. Und nach eurer letzten Folge habe ich mich gefragt, warum. Tja, ja, gute Frage. Ähm, dann schreibt er noch so ein bisschen Quatsch zwischendrin und greift es dann nochmal auf. Genau, es gab bisher nur eine von über 20 Frauen, die die gleiche Frage gestellt hat. Und ich finde es schade, weil es relativ einfach ist, in Klammern meiner Meinung nach einen Penis zu stimulieren. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Männern, aber der Grundsatz ist immer gleich. So, nun kommt das Handbuch, was er verfasst hat.
0: Ja. Ja? Ich wollte nur kurz sagen, weil das, was du jetzt gerade übersprungen hast, fand ich nämlich auch noch spannend, weil er nämlich sagt, und diesen diesen ähm, dieses Feedback habe ich auch teilweise schon gehört, dass... Ähm, also er hat mit einer Frau darüber gesprochen und die Frau hat gesagt, dass sie äh, nicht gerne mit der Hand irgendwie arbeitet bei Männern. Arbeiten ist so ein doofes Wort. Also, dass sie nicht gerne Hand anlegt, weil sie das Gefühl hat, Männer können das selber besser, weil sie es ja regelmäßig machen. Mhm. Und tatsächlich finde ich das nicht so doof. Ich habe auch schon von Männern gehört und zwar mehr als einmal. Äh, ja, aber ein einen richtig guten Handjob von einer Frau, da ist das ist auch zu viel erwartet. Weil ich weiß ja ganz genau, was ich mit meinem Körper in meiner Hand mache. Das mache ich ständig. Mhm. Dass eine Frau, die mich eigentlich ja erstmal nicht so gut kennt, also ne, körperlich jetzt, ähm, da auch nur im Ansatz rankommen kann, ist ziemlich unwahrscheinlich. Das hat mich auch mal eine Zeit lang demotiviert, wo ich so dachte, stimmt eigentlich, es, hat, also, es, ne, es ergibt irgendwie Sinn. Dass ein Mann, der sich regelmäßig mit seinen eigenen Händen stimuliert, das ist bei mir ja auch nicht anders, ich, die ich mich selbst stimuliere. Ein Mann, der irgendwie mich erstmal nicht kennt, der kann mich nie so ziel, äh, zielführend, jetzt so doof gesagt, stimulieren. Aber das heißt ja nicht, dass er mich nicht anders und vielleicht sogar besser stimulieren kann, als ich mir das so vorstelle?
1: Hm. Ich, ich, ich habe gerade so eine lange Denkpause, weil also tatsächlich ist das ein Gedanke, den ich auch habe, also dass ich einen Mann nicht so gut stimulieren kann, wie er sich selbst und gleichzeitig gehe ich davon ja überhaupt nicht aus, wenn mich ein Mann stimuliert. Genau. Und ich habe gerade eine sehr krute Erklärung für mich selbst gefunden. Die da wäre? Ich glaube, dass der Winkel
0: Okay, jetzt wird spannend.
1: Ja. Ich glaube, dass der Winkel ähm, für Frauen ungünstiger ist, wenn sie, sie sich selbst stimulieren. Als für Männer. Als wenn der Mann als externer Part das Aha. übernimmt mhm. und mehr Optionen hat. Ja.
0: Das ist ein also, sehr guter Punkt, finde also ich,
1: ich Also ich habe ja nur relativ begrenzte Möglichkeiten, weil ich nicht gerade über wahnsinnige akrobatische Fähigkeiten mhm. verfüge, mich selbst zu stimulieren mit meiner Hand. Die aber meistens ausreichend sind. Die meistens ausreichend sind. Das ist überhaupt nicht abzuschreiben Aber ein Mann hat natürlich mehr Möglichkeiten. Ja, das stimmt total. Also ja. Ich mag das zum Beispiel, wenn ähm, die Hand von hinten eingeführt wird. Die ganze Hand? <lacht> <lacht> Vielleicht willst du diesen
0: Satz noch mal kurz überdenken. <lacht> da hast jetzt sehr grafische Bilder im Kopf gerade,
1: oder? <lacht> Ja, die ganze Hand, natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Finger reichen aus. Also wenn... <lacht> ...von hinten eingeführt wird. Das finde ich, find ich ganz spannend, vom Gefühl.
0: Also mit hin von hinten meinst du jetzt, ähm, dass jemand wirklich hinter dir ist und...
1: Genau, oder, mhm. oder sich in irgendeiner Art und Weise hinter mir befindet, selbst also ich meine, selbst wenn er neben mir liegt, ja. kann er einfach praktisch, wenn ich zum Beispiel auf dem Bauch liege, ja. mir zwischen meine Beine greifen und die Finger einführen. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur wahnsinnig ungelenk wenn ich das selber probiere, <lacht> finde ich es sehr unbequem.
0: Also ich weiß, ich weiß, was du meinst, also für mich zum Beispiel ist, eine penetrierende Stimulation gar nicht so spannend, genau aus diesem Grund, weil ich kann für mich einfach nicht, ich kann mich so nicht so befriedigend stimulieren, ja. also dafür bräuchte ich irgendwie dann irgendeine Form von Dildo, Vibrator, wie auch immer und das finde ich persönlich zum Beispiel als penetriere, also wirklich was, was ich wirklich mhm. in mich einführe, nicht so spannend, das reizt mich einfach nicht so. Deine, also dann, deiner, dann bin ich lieber. Deine eigene Hand? Nee, eben, also eben was was Unnatürliches sozusagen. Also Ach irgendwas, so. was nicht äh, organisch ist, wie meine Finger oder der Penis von einer Person <lacht> zum Beispiel. Okay. Während, also und was ich damit sagen will, ist, meine Finger reichen mir da nicht unbedingt so sehr aus. Also mhm. da kann ich mich nicht so stimulieren, dass es für mich jetzt wirklich super spannend reizvoll ist. Und ich habe aber, es, es reizt mich aber auch nicht so sehr, einfach weil es ein kalter Gegenstand ist, sozusagen, äh, jetzt irgendwie was Künstliches einzuführen. Ja, ja. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und dementsprechend ich. ist, ähm, finde ich, eine penetrierende Stimulation für mich selber als Selbstzufriedigung zum Beispiel auch nicht so
1: spannend. Findest du es spannend, wenn ein Mann dich, äh, also auch mit den Fingern penetriert? Ja. Ach ja, okay. Genau, also genau, das macht halt für mich den
0: großen Unterschied. Das ist halt ein, 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 ja. etwas Lebendiges.
1: <lacht> der fließt offensichtlich irgendwie Leben durch, ja. durch was okay, auch immer da Genau, um, um meinen kruten Gedanken über Winkel und Gelenkigkeit zu Ende zu bringen. Also wie gesagt, ich fühle, habe da irgendwie begrenzte Möglichkeiten. Die reichen vollkommen aus, um irgendwie zum Ziel zu führen. Aber eben bestimmte Sachen kann der Mann, beziehungsweise, was heißt, kann der Mann? Ich gehe gerade von einem Mann aus, aber natürlich auch eine Frau oder wer auch immer, jemand Externes einfach besser machen, wenn er mich stimuliert, als ich, wenn ich äh, selbst Hand anlege. Andersrum finde ich den Winkel, wenn ich ähm, einen Mann stimuliere, mit der Hand, irgendwie unbequem. Mhm. Und dann, dann habe ich das Gefühl, dass der, dass, also dass der Penis so angebracht ist, Oh Gott, um so gar nicht technisch zu sein. Sitzt nicht so vorteilhaft der, der, der am Mann. Der, der sitzt nicht so vorteilhaft am Mann, den hätte man besser anbringen können. <lacht> also je, natürlich um, um von dir stimuliert zu werden. Ja, also natürlich gibt es so Optionen. Ich kann mich hinter dem Mann stellen, daneben liegen und so weiter. Alles gar kein Thema. Aber ganz oft gibt es ja so Situationen, wo man sich eher mehr oder weniger im direkten Gegenüber befindet. Mhm. Wenn wir mal so von dem 0815-Klassischen, ja. wir begegnen uns gerade das erste Mal, also… Im Bett. <lacht> Im Bett.
0: <lacht> das ist sehr schön, Leute. Du machst heute sehr schöne, sehr schöne Konversationen mit mir. <lacht> das, wird, das wird die beste Folge aller Zeiten. Ich, also ich weiß, was du meinst und ich finde, das ist ähm, tatsächlich ein guter Punkt, also das, das Thema ähm, Winkel finde ich tatsächlich, das ist wirklich gar nicht so doof, weil ich finde es, also diesen Gedankengang, den hatte ich auch schon. Es ist wirklich ein bisschen schwieriger, finde ich, als Außenstehender Mann ähm, zu stimulieren, mhm. als, als Mann selber, weil man hat schon genau die richtige Position. Richtig. Es ist wirklich ja. so,
1: ja. Also es ist natürlich, es ist, es ist ein fauler Gedanke, weil man kann es natürlich mit der richtigen Umgebung <lacht> super gut auflösen, aber ich glaube, das ist für mich so ein Gedanke, ja. Der Mann ist in der besten Position, um das selbst zu machen. Ja,
0: und trotzdem ist es so, also yeah. genau wie wir es jetzt gerade besprochen haben, ich würde auch nie auf die, ich, also ich vergleiche doch nicht, ich liege doch nicht im Bett und denke irgendwie, also das, was du da gerade tust, das könnte ich jetzt aber gerade besser. Das, also so, Warte, ich mache schnell selbst. Ja, wo, wobei das hat dich schon, oh Gott. <lacht>
1: <lacht> Aber also, oh Gott, wir kommen ab. Nee, ähm, ja, wir kommen ab. Wollen wir, wollen wir vielleicht kurz darauf zurückkommen, was W-Punkt ähm, ja, so ein wunderbares Finde Handbuch verfasst hat, damit es mehr Frauen gibt, die Männer glücklich machen mit ihrer Hand. Ja. Ähm, und nicht der Satz fallen muss. Warte, ich mach's schnell selbst. <lacht> <lacht> Erster Punkt, Feuchtigkeit ist wichtig. Der Peniskopf wird leicht trocken. Du musst es nicht lecken, aber irgendeine Art Schmiermittel ist wichtig. <lacht> Schön. Hatten wir aber auch schon in der Folge. Zweitens, fang ganz entspannt an. Fass den Kopf sanft an. Das ist ja auch immer Kopf sagt. <lacht> die Eiche. Die Eiche. Fass die Eiche sanft an, dann den Schaft und bewege ihn langsam. genauso fange ich mit einer Vagina an. Entspannt. Und dann langsam intensiver. Mhm. Haben wir ja auch letztes Mal
0: schon gesagt, ja. dass das auch was ist, was manchmal da, nicht so beachtet wird. Das Mir stimmt aber auch wichtig. Mhm.
1: Nicht einfach drauf losruppeln und reiben und was auch immer sonst noch. Was auch immer für, für <lacht> Techniken angewendet werden. Drittens, vergiss die Eier nicht. Aber sei vorsichtig. Denn sie sind ein bisschen wie Brüste. Sie mögen angefasst werden, aber erst entspannt. Das finde ich einen sehr schönen
0: Vergleich übrigens, weil ich glaube, dass ähm, für Frauen das vielleicht manchmal nicht so, haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, dass es manchmal gar nicht so richtig gut einzuschätzen ist, wie empfindlich sind die Hoden und so. Ich glaube, dass Hoden meist doch sehr viel empfindlicher sind als Brüste, aber vielleicht ist es trotzdem keine schlechte Analogie. Also ich ja. möchte ja auch nicht, dass jemand an meinen Brüsten einfach rumknetet, hatte ich auch schon alles.
1: Ich möchte diesen dritten Punkt gleich noch zur Diskussion stellen, beziehungsweise andere Männer, die sich gemeldet haben. Weil das tatsächlich ein umstrittenes und äh, viel beachtetes Thema ist. Ähm, aber ich mache erstmal noch mit Punkt 4 und 5 fertig. Ähm, der Kopf, also die Eichel, ist alles. Eine Frau, die die Eichel korrekt stimulieren kann, ist wie ein Mann, der eine Klitoris perfekt anfassen kann. Mhm. I just want more, 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 baby. <lacht> Ah, und dann gibt es noch eine Ergänzung. Beste Technik wäre ein bis zwei Finger in Kreisform, während die andere Hand den Schaft fest angreift. Also greift. Aber meint er jetzt, da, da muss ich, ich nochmal fragen, meint ihr jetzt
0: nicht. die zwei Finger wirklich so wie so, ein, ne? also wie so ein Ring sozusagen um die Eichel bilden oder eher zwei Finger in Kreis? könnte ja jetzt alles mögliche sein, zwei Finger in Kreisform. Ich glaube, ja. er meint also Ring, als so um die, um die Eichel legen, oder? Mhm. So habe ich es mir
1: vorgestellt. Ich mache gerade so eine Bewegung, als würde ich eine Wasserflasche aufdrehen. Ja, wir, bra wir brauchen Videos. Vielleicht kann W. uns noch ein kurzes Anleitungsvideo dazu. Ja, wir sind finden. ja
0: sowieso noch das Video vom letzten mal ja. schuldig. Und der fünfte
1: Punkt: frag. Ja.
0: Finde ich sehr schön, dass er das auch nochmal ein also, dass er das auch noch mal sagt, weil das ist wirklich so redet einfach drüber. Ja. Überwindet eure Schüchternheit und sprecht darüber. was, was ist das und vielleicht gerade währenddessen oder Ob vielleicht auch gerade nicht währenddessen. Genau. Also dann, wenn es irgendwie, wenn es am besten gefühlt jetzt passt, wenn ja. man sich überwinden kann darüber zu sprechen, dann und vielleicht ist es währenddessen. So, hey, ist das gut so? Das kann man ja auch. Das kann ja auch super reizvoll sein. Mhm. Gefällt dir das? Ist
1: das gut? Ja. Und es ist ganz wichtig, weil die, die Mails von anderen Männern haben gezeigt, dass es genauso ist. dass es einfach, dass jeder was anderes mag. Also das haben wir auch bei der letzten Folge angesprochen. Also W-Punkt ähm, macht da im dritten Punkt die Hoden. Äh, groß zum Thema, Sascha hat mir zum Beispiel geschrieben, Hoden sind für ihn uninteressant, weil man da nicht viel spürt. Zumindest spüre ich nichts an meinen. Äh, ich glaube, ich, ich fände es ganz toll, wenn man sich damit beschäftigt. Aber selbst und bei mir habe ich da nicht das große Interesse. Bringt rein gar nichts, schreibt er. Genau, also Sascha ist auf jeden Fall total uninteressiert an ähm, Stimulation der Hoden. Ähm, was aber ganz toll ist, schreibt er, und was Frauen teils auch beim Sex machen können, Zeigefinger und Daumen wie ein Ring um den Schaft ganz unten legen, wie ein Aha. Kochring quasi. Das ah. ist cool. Mhm. Ah, andere Stelle aber wahrscheinlich selbe Handbewegung. Ja, wobei, also diese Erfahrung habe ich
0: auch gemacht, dass es, ähm, dass es insbesondere auch die Erektion äh, noch verstärken kann, okay. wenn man wirklich möglichst tief am Schaft ähm, irgendwie viel Druck ausübt.
1: Das also wenn mache man ich sozusagen.
0: Genau, das mache ich auch gerne wieder in diesem, letzten Mal habe ich ja gesagt, diese pulsierende Bewegung, das mache ich zum Beispiel gerne pulsierend, gerade wenn ähm, der Penis vielleicht noch nicht ganz erigiert ist, noch nicht ganz steif ist, ähm, dass man eher wirklich so relativ tief, gar nicht so sehr jetzt an der Eichel schon irgendwas macht, sondern vielleicht eher am Schacht wirklich so, äh, am Schacht, am Schaft, <lacht> <am Schacht, lacht> Entschuldigung, am Schaft wirklich anlegt und eher so pulsierende ja. äh, Bewegungen
1: macht und, oder, ne? Es gibt noch einen Teilnehmer in der großen Hodendiskussion. Till heißt, der gute Mensch. Der hat uns auch eine ganz lange E-Mail geschrieben, ähm, eigentlich zu der ähm, Sexparty-Folge und hat dann aber noch die, die aktuelle Folge zu, zu Handjobs gehört und hat dann noch was hinterhergeschoben. Und hat dann geschrieben, ähm, eine wichtige Anmerkung zu eurer Hodendiskussion, die greift auch das auf, was du eben meintest mit wenn die Erektion vielleicht noch nicht ganz da ist mhm. oder zurückgreift. Ähm, gibt er nämlich den Tipp, wenn die Erregung beim Handjob etwas zurückgeht, weil das nicht so klappt, dann kann man das durch Anfassen der Hoden retten. Aber für ihn ist noch wichtig, das ist das erste Mal, dass ich darauf hingewiesen werde, so explizit, ähm, dass die Haut des Hodensacks sich verändert von weich zu hart mhm. und unterschiedlich empfindlich ist. Äh, nicht nur zwischen verschiedenen Männern, sondern eben auch äh, bei einem und demselben Mann, je nach Erregungsgrad. Also ich habe das ja. natürlich schon bemerkt und beobachtet, aber dass mal jemand ganz konkret mit mir über dieses Phänomen gesprochen hat. Nee, das stimmt. Das, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch auf. Ich habe
0: das auch noch nie thematisiert mit irgendwem, aber tatsächlich ist es so und wahrscheinlich auch so ähnlich wie... Ähm, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe, dass ähm, ja auch äh, die Glitoris durchaus steif wird. Mhm. Was auch was ist, was man, glaube ich, relativ leicht übersehen kann, wenn man nicht direkt darauf achtet. Also zu den Hoden will ich noch kurz was sagen. Ähm, ich habe das letztes Mal extra nicht angeführt, weil das nur so bedingt zur Handarbeit gehört. Aber irgendwie gehört es schon zur Handarbeit, finde ich. Ähm, was ich zum Beispiel ganz gerne mache, was bis jetzt auch sehr gut angekommen ist, ist ähm, also auch gar nicht jetzt als Technik, sondern hat sich irgendwie so ergeben, ähm, dass wenn ich mit jemandem schlafe, also wenn ich mit einem Mann schlafe, und wir sind wirklich schon beim Penetrieren sozusagen, <lacht> dass ich dann äh, ganz gerne mal unter mich fasse, also angenommen, ich liege jetzt wirklich auf dem Rücken, der Mann liegt auf mir, klassische Missionarstellung, mhm. ähm, dass ich dann sozusagen unter mich fasse, beziehungsweise unter den Mann fasse und von hinten an seine Huden Oh ja. Und die dann auch noch irgendwie so leicht mitmassiere mhm. oder so oder an den Damm gehe, was auch wahnsinnig gut ankommt meistens. Also genau, da sind wir jetzt auch so ein bisschen abgekommen, aber das kann auch Handarbeit sein. Also Handarbeit kann natürlich auch beim Sex stattfinden Ja. und sollte da
1: vielleicht erst recht nicht aufhören. Also. Und sie kann eben auch anal sein, mhm. was wir komplett ausgespart haben, weil ja. das glaube ich immer so ein ganz eigenes genau. eigenes Thema ist. Ja. Aber ja doch, ich finde es sollte generell nicht aufhören, obwohl ich es andersrum bei mir nicht mag, ähm, wenn ich penetriert werde, dass dann noch irgendwie… Der Mann f oder mein Gegenüber versucht. Ich sage immer der Mann, aber irgendwie waren.
0: Na, <lacht> ja, aber das, da sind wir wieder bei genau dem Thema, dass wir natürlich aus unserem Erfahrungsspektrum ja. erzählen und Männer, also. Der Großteil. Sexpartner
1: der in deinem Bett sind meist Männer. Richtig. Gut, danke. Gerettet. <lacht> ähm. Genau, aber wenn mein wenn mein Gegenüber im Bett irgendwie dann noch versucht mich irgendwie auch mit der Hand zu stimulieren, das finde ich Also anal meinst du jetzt? Nee. Ah, da. du meinst auch wirklich dann anal Tourismus. An an Daran mhm. habe ich jetzt eher gedacht, ich habe kurz überlegt, was ich davon halte, noch noch anal zusätzlich kann manchmal ganz spannend sein. Aber das ist interessant, dass du das sagst. Aber vielleicht machen wir dazu auch noch mal eine eigene
0: Folge ja. und so, aber es geht mir eh nicht. Also, ich finde auch, dass das ähm, das wird ja gerne mal auch so habe ich auch schon in Ratgebern zum Beispiel gelesen, dass das eigentlich so fast schon so ein Standardrat äh, ist, dass man die Frau doch bitte auch noch mit der Hand stimuliert, während man Sex hat, ja. weil damit sie auch kommt, weil es ja sowieso für Frauen irgendwie schwieriger ja. ist und so. Und das fand ich auch eher so ein, nee, also ich für mich kann das nicht. Ich kann mich da nicht so richtig konzentrieren, das überfordert mich eher. Ja, ich ist ich interessant, dass du das auch sagst. Ja.
1: ja da reden wir nochmal gesondert drüber, finde ich gut. Also wie gesagt, ähm, muss man <lacht> einfach fragen, was, ob der andere während des Sex... Aktis noch. Oder es mal zart ausprobieren. Oder ausprobieren und gucken, wie die Reaktion ja. ist, genau. Ich habe tatsächlich, mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch was übersehen. Ähm, Philipp schlägt nämlich vollkommen in diese Kerbe ähm, meiner Kodenwinkel-Überlegung. Philipp hat uns auch eine Mail <lacht> geschrieben zum Thema Handarbeit. Ich habe mir, hab mir das alles rausgesucht, ich habe den aber blöderweise so ein bisschen übersprungen, um diese ganze Hundendiskussion zusammenzuführen. Ähm, er schreibt dass es sich falsch herum anfühlt, wenn die, ah. wenn eine Frau ihn stimuliert mit der Hand. Ja,
0: Das finde ich einen wichtigen Punkt. Ähm, er sagt nämlich später auch, ähm, am Ende ist es wohl wirklich auf Interaktion und Kommunikation zu subsumieren. Das Fehlen dessen ist wirklich schwierig, passiert aber leider häufiger, als ihr glaubt. Nee, passiert nicht häufiger. Ich glaube gerne, dass es das viel mhm. zu häufig passiert tatsächlich. Ähm, ich habe bisweilen auch erlebt, dass es schwierig wird, wenn die Frau sich nicht selbst befriedigt beziehungsweise ihren Körper nicht kennt. Und ich glaube, also sagt er. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das ist, ähm, wo er da gerade anspielt. Also das sind nämlich zwei Faktoren. Das eine ist, wenn ich immer genau dasselbe mit mir mache, immer genau dieselben Bewegungen. Und gerade Männer sind da, glaube ich, sehr anfällig, für Frauen wahrscheinlich genauso. Ähm, mich, Also wenn ich mich als Mann immer auf exakt dieselbe Art und Weise stimuliere, dann ist es natürlich erstmal was ganz anderes, wenn da eine Frau vor mir sitzt und die macht irgendwie was anderes mit mir, mhm. dann muss es nicht unbedingt sich immer auch gleich wahnsinnig gut und toll anfühlen. Also wir haben in, in, in der Handarbeitsfolge über Überraschung gesprochen und dass das ein wichtiger Faktor ist. Aber diese Überraschung bezieht sich natürlich immer auch erstens auf ein sowieso schon vorhandenes Erregungslevel. Mhm. Und zweitens finde ich, ist es so ein, also wenn man, ähm, man, man lernt ja sexuelle Stimulierung auch. Und wenn ich Ne, immer irgendwie darauf gepolt bin, genau das ist das, was bei mir zum Ziel führt. Dann sind andere Dinge, die sich gen nicht genau so gut anfühlen, sondern vielleicht anders gut, immer erstmal komisch und ich muss mich daran gewöhnen. Es kann aber auch sein, ich mache das drei, vier Mal und dann auf einmal. Ja, das stimmt. Und das zweite ist aber das, was er sagt, dass, ähm, wenn Menschen sich eben, also. Gar nicht ähm, so gut mit ihrem Körper auskennen, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also, wenn, wenn ich mich als, also betrifft vielleicht auch eher Frauen dann leider, wenn ich mich als Frau nicht irgendwie vielleicht äh, auf verschiedenste Dinge, also auf verschiedenste Weisen irgendwie selbst befriedige, dann ist es auch für einen Mann viel schwieriger, mich gut zu befriedigen. Mhm. Weil ich einfach, weil mein Körper einfach nicht
1: gelernt hat. Weil der, hat. weil der auf ein bestimmtes, auf ein bestimmtes System. Genau. Also von
0: von in welcher Position bin ich, ja. bis zu wie genau ist die Stimulierung, ist es immer dieselbe Bewegung, ist es eine reibende Bewegung, ist es direkt an der Klitoris oder daneben, auf welcher Seite daneben zum Beispiel. Das sind alles so Faktoren, wenn ich als Frau mich immer genau so stimuliere, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann das exakt so bei mir machen wird, ohne die schwer. Anleitung, also ist natürlich sehr gering. Und dann ist es vielleicht so, dass ich es gar nicht so toll finde oder dass der Körper einfach nicht gelernt hat, ah, das ist jetzt aber eine gute Stimulierung, mhm. weil auch das musste Variierst man am Anfang du? lernen. Zu wenig? Ich auch. <lacht> aber das ist das, äh, weißt du noch, dass wir darüber gesprochen haben, dass man sich da manchmal so selber anstacheln muss ja. und dass ich mich manchmal dann nötige und das gehört auch dazu. Ich bin oft sehr müde und dann habe ich irgendwie keine Lust mehr jetzt da noch irgendwie großartig was zu betreiben, aber manchmal nötige ich mich wirklich dazu. Ähm, einfach was anderes zu machen, auch wenn ich genau weiß, das dauert länger, um ja, zum Ziel zu kommen oder so. Oder so. Oft zu
1: faul dafür.
0: Ja, ich, ja, auch meistens. <lacht> Aber eigentlich, eigentlich ist es fast so etwas wie eine Aufgabe, die ich, die ich jedem gerne stellen möchte. Bitte. Befriedigt euch anders. Ja, befriedigt euch immer mal anders. Seid fantasievoll, ja. probiert andere Sachen aus, weil vielleicht entdeckt ihr was, was auf einmal sich doch gut anfühlt und was sich vielleicht am Anfang nicht so gut anfühlt, aber später. Und ihr macht es jedem Sexualpartner einfacher, euch zu stimulieren, je diverser ihr euch selbst stimuliert.
1: Finde ich gut. Ich möchte das Thema Handarbeit gern abschließen. Ähm, das Thema beschnittene Penisse war noch ganz groß. Ähm in den ganzen Mails, die wir bekommen haben. Aber eigentlich ist die Grundaussage immer gleich Schmiermittel. <lacht> Stimmt. Und es, also es gab mehrere Bestätigungen auch
0: dafür. Wir haben ja explizit gefragt, weil wir eher so ein bisschen überfordert waren mit äh, beschnittenen Penissen. Und ähm, es gab jetzt dann eben auch mehrfach die Bestätigung, ja, die Eiche ist unempfindlicher. Ähm, und gerade deshalb ist es vielleicht gut, Schmiermittel zu nehmen. Und es ist eben aber anscheinend, so habe ich es jetzt rausgelesen, schon einfach wichtig, dann ein bisschen mehr Wurms dahinter zu hauen. Ja. Also muss man sich halt rantasten ja. vielleicht
1: dann. Ähm, ein Jonas hatte uns nämlich noch geschrieben, das fand ich ganz spannend, also dass, dass er, wenn er sich selbst befriedigt, kein Kleidgel oder Spucke braucht, aber er das schon angenehmer findet, wenn jemand anders ihn stimuliert. Ja,
0: er hat, glaube ich, auch dazu gesagt, dass er ja ganz genau weiß, was er machen ja, richtig? muss. Richtig. Und eine andere Person weiß das im Zweifel nicht und er weiß halt auch ganz genau, wann es zu Punkt, viel wird genau. oder so. Genau. Und das kann man von außen natürlich schwieriger einschätzen. Das finde ich einen guten Punkt, mhm. weil das ist glaube ich auch bei mir der große Punkt mit äh, Schmiermittel. Das ist halt wirklich so ein, ähm, oft würde es ausreichen, aber mir ist immer lieber, es ist zu viel Schmiermittel da, weil mein Gegenüber kann nicht so genau wissen und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger und dann ist man vielleicht endlich an dem Punkt, wo man merkt, jetzt ist es irgendwie echt richtig gut oder so und dann ist es auf einmal zu trocken geworden oder irgendwie mhm. so. ne Und ja, dann lieber schon. zu viel
1: als zu wenig, würde ich sagen. Ja, ja aber Gleitgel, Gleitgel großes ist Thema. <lacht> genau. Ähm, Till haben wir gerade eben schon kurz eingeführt, weil er sich äh, zu, äh, zu den Hoden und der Hodenhaut geäußert hat. <lacht> ähm, aber was ich eben schon meinte, er hatte sich ja eigentlich zu der Folge bezüglich Sexpartys gemeldet und hatte noch ganz viele Fragen. Mhm. Wir gehen jetzt in den dritten Teil über und beantworten Fragen. Ja! Und ich möchte damit anfangen. Ähm, es war ganz süß, er hat irgendwie geschrieben, dass er männerspezifische Fragen hätte. Im Speziellen, was man anzieht, äh, anziehen kann oder nicht, nicht kann. Er ist da so ein bisschen überfragt. Ähm, wie haben wir die Männer dort wahrgenommen? gab es Situationen, in denen ein Mann aus Nervosität kein Hoch bekommen hat und waren die Geschlechter in der Relation ausgeglichen. Ähm, schreibt dann weiter, als Mann habe ich mich in euren Tipps kaum gesehen, wobei ich nicht weiß, ob euer Podcast eventuell generell nur für Frauen ist. Das fand ich ganz lustig, also <lacht> weil es für mich keine Männer- und Frauenspezifischen Fragen für diese Party gab, also ähm, wir haben in Gesprächen mitbekommen, dass, glaube ich, diese, diese Frage nach, was kann ich anziehen, was soll ich anziehen, was passt, einfach über die Geschlechter hinweg gleich ist. Ja. Also genau diese Erkenntnis, die wir für uns getroffen ha gefunden haben, nämlich, dass nahezu alles möglich ist, mhm. dass es vielleicht schwierig ist, wenn man normal an, also in alltags. Klamotten ja. angezogen ist. Aber sonst von nackt über Fetisch bis hin zu Themenbezogen, was Lustiges, war da alles vertreten und ist gar kein mhm. Thema. Das gilt für Frauen und für Männer gleich
0: war mein ich, Eindruck. Ja, würde ich auch sagen, wobei es schon so ist. Also wir haben, ich würde auch behaupten, dass wir auch für Frauen nicht unbedingt mehr beantwortet haben, nee. weil im Endeffekt ist es so: Es gab eine ne große Bandbreite und ähm, ich glaube, man muss echt was finden, wo man sich einfach selber drin wohlfühlt. Also es gab wirklich so von Männern, die halt äh, irgendwie einen Tanga anhatten und so einen Harnes, also so Lederriemen ähm, und sonst nichts äh, über Männer, die irgendwie ähm, Jeans und T-Shirt. Ja, genau. Aber es, also, ich würde einfach, also, ja, nee. Finde ich eine schwierige Also ging es ja genauso. Es ist einfach eine schwierige Frage. Und vielleicht muss man einfach echt das erste Mal einfach hingehen und dann einfach erstmal was anziehen, was irgendwie so grob so ist, dass man sich irgendwie wohl drin fühlt. Und dann sieht man ja auch, wie Leute da rumlaufen und so. Und es ist auch gut, sich die Bilder anzugucken. Er fragt auch nochmal, welches Event das war. Diese Frage haben wir tatsächlich häufiger
1: gehört. Ihr hört wohl nicht richtig hin. Nana. Aber er hat er hat es ja selber auch eingeschränkt, meinte, so er hätte aufgeräumt während der Zeit und war nicht so richtig im Raum. Also es
0: war die Pornceptual, man findet ähm, das auch, also auf unserer Webseite haben wir das verlinkt, mhm. uh, www.sextapes-podcast.de und die Webseite ähm, von ist Pornceptual ist www.pornceptual, also P-U-R-N logischerweise und dann C-E-P-T-U-A-L.com und da gibt es auch Bilder und diese Bilder kann man sich auch angucken, das sind natürlich eher Leute, die ähm, dann auch so ein bisschen in die Extreme gehen, von dem her ist es nicht unbedingt die absolute Richtlinie, aber man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, in was für eine Richtung das gehen kann. So.
1: Ich finde die Bilder schwierig. Weil? Weil wir wurden ja letzte Woche auch darauf angesprochen, von jemandem, der auch mit dem Gedanken gespielt hat, dahin zu gehen und von den Bildern sich überfordert gefühlt hat. Mhm. Also sein Eindruck war, da sind nur wahnsinnig junge und schöne Leute mit sehr, sehr ausgefallenen Outfits. Und man muss dazu sagen, diese Bilder sind in der Photobooth entstanden, die wir ja auch beschrieben haben, die es gab und da bilden sich ja natürlich nur eine bestimmte Gruppe von Gästen ab. Also. Mhm. Und auch immer wieder dieselben, also wir haben auch ähm, in diesem Gespräch, das Leute
0: gerade anspricht, auch darüber gesprochen, dass es… Ähm, einer von den Organisatoren ist Fotograf, der genau diese Art Bilder auch macht, also der wirklich sehr explizite Bilder macht, meistens mit jungen Männern und ähm, da sind natürlich auch wahnsinnig viele Models dann da, die ja. wahrscheinlich aus seinem, also zumindest Menschen, die er auch auf anderen Fotografien immer wieder abbildet, die ich jetzt einfach aus dem Grund mal als Models bezeichnen würde und das sind natürlich Menschen, die erstens oft sehr jung und knackig sind und die auch offensichtlich kein Problem damit haben, sich darzustellen. Ja. Das sollte einen jetzt nicht abschrecken. Ich meinte jetzt auch wirklich eher so. Also ging mir auch so, als ich mir das jetzt das erste Mal angeguckt habe, dachte ich auch, oh Gott, die sind alle so schön und die sind alle so mutig
1: und ja, so. Ich fand, ich fand das nämlich im ersten Moment auch so ein bisschen abschreckend, weil ich also gar nicht mehr, weil die, Me also natürlich, weil die Menschen auch wahnsinnig schön sind. Ähm, das, das fand ich ganz reizvoll, aber weil, <lacht> <lacht> ähm, weil sie tatsächlich sehr mutige Outfits hatten, also auch teilweise sehr mhm. aufwendige, mhm. sehr ausgefallene Outfits. wo ich dachte, okay, das ist mir für das erste Mal ausprobieren einfach auch ein bisschen zu viel. Ja. Und das ist auch nicht das, worin ich mich vielleicht sofort super wohl fühlen würde und hatte dann echt Angst, dass ich mit so ein bisschen Unterwäsche gedönst da fehlplatziert bin, aber wir haben das ja beschrieben, es ist relativ vielfältig da natürlich sind, also gerade die Pornceptual hat ein recht junges Publikum, mhm. das muss man tatsächlich im Hinterkopf behalten, ähm, aber Outfit-mäßig, finde ich, ist da echt die komplette Bandbreite vertreten. Ja, würde ich auch sagen und ähm Eben, also es
0: kommt ja immer wieder zur selben Frage zurück, worin fühlt man sich selber wohl? Und das ist halt wirklich was, das kann man auch schwer beantworten. Das mussten wir für uns ja auch erst rausfinden. Das können wir für jemanden anders natürlich auch nicht sagen. Mhm. Weil kann ja sein, du fühlst dich irgendwie nackt am allerwohlsten. Es kann sein, du willst dich so, so weit wie möglich bedecken. Das von dem her ist es so ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann es auch sein, dass du dich komplett verkleiden möchtest. Ja, genau. Oder du hast Angst davor, dich zu verkleidet zu fühlen. So ging es ja. mir. Deshalb das ist es sehr individuell ja. auch wieder. Mhm. Deswegen
1: ähm, ist diese Frage überhaupt nicht Männer- oder Frauenspezifisch.
0: Ich würde gerne noch mal auf was anderes eingehen, was er geschrieben hat, nämlich das, was du auch schon vorgelesen hast.
1: Ob jemand keinen hochbekommt? Genau. Hat. <lacht>
0: also da bin ich direkt so ein bisschen, da habe ich direkt das gelesen und so drüber, bin so drüber gestolpert und dachte, oh, das finde ich irgendwie fast schade, dass er das fragt, weil es, also für mich klingt das sehr nach Unsicherheit. Das klingt sehr nach. Was, was ist ähm, äh, Performance-Druck? Mhm. Äh, also, Versagensangst. Was ist, wenn ich da jetzt nicht äh, den Ent Erwartungen entspreche und performe? Aber wenn ich da hingehe, dann muss ich ja performen. Nein, musst du gar nicht. Kein Schwein da wird es interessieren, wenn du zwischendrin keinen hochbekommst. Und wenn du, was heißt überhaupt zwischendrin? Also, so dieses, was wir ja auch gesagt haben, ne, man kommt da jetzt auch nicht hin und dann sind alle zugange und zwar den ganzen Abend und alle sind die ganze Zeit nur äh, irgendwie am Rammeln und das halt acht Stunden am Stück und dann geht man wieder und hat bewiesen, was für ein starker Mann man ist oder so. Was für ein Hengst. Ja, genau. Also, nein. Also nee, einfach nicht. So würde ich es mir nicht vorstellen. Und das ist auch wirklich so ein, selbst wenn, also ich meine, du gehst da ja hin und ähm, ich würde vielleicht eher mit einem anderen, also ich würde mit einem anderen Ansatz daran gehen. Ich würde eher daran gehen mit einem, ich gehe da hin und dann treffe ich ja auf Menschen. Das sind ja immer erstmal Menschen, meine, mhm. meine Gegenüber. Und mit denen muss ich ja irgendwie interagieren. Also ich habe im Zweifel irgendwie eine Frau, einen Mann vor mir, ähm, mit denen ich irgendwie irgendwas mache, was, was uns beiden auch hoffentlich Spaß macht in dieser Situation. Und darauf würde ich mich konzentrieren. Und dann ist es doch irgendwie gar nicht relevant, ob ich jetzt, also weißt du, ich meine? Dann ist es nicht so dieses, da stehen jetzt 20 Leute um mich rum und beobachten und feuern mich an. Und, und warten nur darauf, dass das jetzt endlich mal... Genau. loslegst. Oder dass du versagst womöglich oder so, noch viel schlimmer. Also weißt du, ich meine? Ja. Also wenn man mit diesem Ansatz dahin geht, dann finde ich es schon schwierig. Dann
1: wird es keinen Spaß machen. Ich möchte kurz ähm, ein kleines Update geben. Das geht nämlich auch direkt über zur nächsten Mail, die sich auch auf die conceptual bezieht. Ich war nochmal da, mhm. ein zweites Mal und ich hatte keinen Sex. Ich habe, wie geplant, mein Kaffeekränzchen da veranstaltet. <lacht> also das ähm, geht genau in die Richtung, was du eben meintest also man geht da hin und trifft auf Menschen und guckt, was der Abend bringt mhm. und ich hab, war vorher schon eh nicht so richtig in der in so einer Sexstimmung, aber das war ich das mal davor auch nicht und das schlug <lacht> dann um ähm, aber bei dem zweiten Mal hat sich das halt echt irgendwie auf dem Level gehalten ich habe den ganzen Abend getanzt und so ein bisschen rumgeknutscht und dann wollten irgendwie natürlich mich auch Leute dazu überreden, mehr zu machen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich darauf irgendwie echt keine Lust an dem Abend hatte. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, Dankeschön. War super. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt <lacht> wieder tanzen. Ja. Und das ist halt in den meisten Fällen okay gewesen.
0: Und was meinst du mit in den meisten Fällen? Weil wir haben ja schon das Thema äh, relativ positiv gezeichnet mhm. und haben dann, äh, muss man vielleicht also kann man ja auch ja. noch mal erwähnen, auch ganz andere Stimmen gehört, die nämlich gar nicht so happy da waren und die gar nicht das alles so rosig äh, erlebt haben. Ja.
1: Ich war nach dem zweiten Mal, ehrlich gesagt, auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, man muss dazu sagen, da waren die, also diesmal waren die Ausgangsvoraussetzungen oder mein, ähm, meine Basis für den Abend halt komplett anders. Mhm. Also ich meine, das letzte Mal waren wir beide da, jeweils in Begleitung eines Mannes. Also das war ja keine richtige feste Begleitung, aber es hatte sich so ergeben und wir waren die meiste Zeit des Abends... Zu viert unterwegs. Zu zweit bis zu viert unterwegs. Genau. Es hatte sich ja immer so mal aufgespalten, dann hat jeder so seins gemacht ja. und dann mal wieder nicht. Ähm, dieses Mal war ich mit einer sehr guten Freundin auch da und wir haben uns irgendwann relativ früh im Laufe der Nacht also, getrennt im Sinne von, sie ist dann mit irgendjemandem mitgegangen und ich war total fein damit und meinst so, du, ja, ich bleibe hier noch so ein bisschen auf der Tanzfläche und tanz und hol mir was zu trinken und mach mein Ding. Ich habe damit ja auch überhaupt kein Problem. Aber ich habe die ganze Zeit ähm, das Gefühl gehabt, so ein bisschen wie freiwillig zu sein. Und, aber war das
0: okay oder war es wirklich unangenehm? Es war auch? tatsächlich
1: also es schlug dann recht fix um in unangenehm sein. Mhm. Also, es war so. Die ersten ein, zwei Stunden total in Ordnung. Da waren auch noch alle relativ entspannt. Und ich war da ja auch das erste Mal so wirklich längere Zeit auf dieser Tanzfläche. Das mhm. haben wir das letzte Mal komplett. Und alleine halt auch. Und unterwegs. alleine auf mhm. der Tanzfläche. Und ich hatte das Gefühl, es gab halt echt so verschiedene Phasen an diesem Abend. Also am Anfang kommen alle an und alle sind noch sehr entspannt auf der Tanzfläche und grooven sich erstmal so ein. Und ich hatte das Gefühl, dass irgendwann wie so ein Schalter umgelegt wurde. Das ist lustig, weil genau diesen Eindruck hatten wir letztes Mal ja auch. Ne? Das gab irgendwann so diesen einen Moment, wo das so fast so übergekocht ist, wo mhm. es dann auf einmal so abging irgendwie. Aber diesmal halt echt im anderen Sinne. Also Aha. so vor allen Dingen auf der Tanzfläche, beziehungsweise auch in den anderen Räumlichkeiten, wo es eben nicht um Sex ging oder nicht explizit und ausschließlich, wie mhm. eben im Darkroom oder in diesen Nischen. Das gefühlt irgendwie auf einmal alle auf die Uhr geguckt haben, festgestellt haben, oh, es ist ja schon irgendwie vier Uhr morgens, fünf Uhr morgens und ich hatte noch keinen Sex, jetzt muss ich mich aber ranhalten. Oh Gott, das klingt wirklich grauenhaft. Und es war wirklich grauenhaft, also mhm. da wurde Nein ganz schwer akzeptiert, also okay. da wurde ich irgendwie mehrmals versucht, äh, vom Gegenteil überzeugt zu werden, wo ich dann halt echt gesagt nein, ich möchte nicht, ich möchte jetzt auch nicht weiter mit dir darüber kommunizieren. Ja. Lass mich bitte in Ruhe. Und dann, ich zehn Minuten später nochmal darauf angesprochen wurde, ob ich nicht doch Sex mit ihm haben will. Ja. ich denke Nee. <lacht> oh Gott. Aber du bist doch hier auf der Party und das heißt doch, dass du auf jeden Fall Sex haben ja, willst. Und das, Nein. Ja, und genau so habe ich es in ah. der Nacht ab einem bestimmten Punkt wahrgenommen. auch Also, das hatte sich auch so entwickelt, also auch wenn ich dann im Gespräch mit jemandem war, hatte ich meine Ruhe. Dann hatte ich nämlich einen äh, augenscheinlich zugeordneten Partner. Mhm. Und das, ich habe es echt erlebt. Dann ist äh, der Typ, mit dem ich mich da gerade einfach nur nett unterhalten habe, kurz zur Bar gegangen, um was zu, äh, was zu trinken zu holen. Ich habe hier so vor lauter Empörung. <lacht> <lacht> halt meine, Sie die Arme äh, in die Hüften. Ähm, äh, mich, hat das, mich hat das wirklich ernsthaft aufgeregt. Er dreht sich, ja. sich rum, geht zur Bar und in dem Moment kommt schon der Nächste, weil er um, also so sieht, sie wird ja frei und jetzt, wo ich mir denke, jetzt äh, ist meine Zeit. Und dreht oh aber auf einem halben Weg wieder um, weil er sieht, der andere Typ kommt zurück und ich dachte mir so, ernsthaft Leute, das, das <lacht> kann doch hier gerade nicht wahr sein und es war halt echt, ähm, noch mal ein ganz anderes Erlebnis als beim ersten Mal, was ich ein bisschen schade fand. Insgesamt war die Stimmung wieder super nett. Also so von dem, die Leute haben sich Mühe gegeben, sind auf ein, aufeinander zugegangen. Ähm, so, das war irgendwie echt schön. Aber es gab halt diesen Punkt, wo sich das so drehte und echt das Gefühl vom Reste ficken, mhm. wie man es so schön nennt, vorherrschte. Also halt wirklich so, ja, sind ja hier alle auf einer Sexparty. Jetzt mal ran an den Speck. Ja, schade. Ja, was ich echt. Ja, den, also das Feedback haben wir ja von jemand
0: anders auch bekommen, der eben letztes Mal bei uns dabei war, der sich dann unsere Folge angehört hat und der im Nachhinein dann auch gesagt hat, ähm, dass ihm das auch so ein bisschen zu positiv gezeichnet wurde, weil er eben auch schon mehrfach ähm, auf solchen Partys war und ähm, er gerade als, als Mann auch, der da alleine unterwegs ist und ähm, der zum Beispiel, also ne, grundsätzlich ist, haben wir ja auch schon gesagt, kommen die Partys teilweise eher oder sind eher so motiviert aus der ähm, queeren oder schwulen Szene teilweise auch und ähm, er hat gemeint, wenn er da zum Beispiel als Mann alleine unterwegs war, hat er auch schon sehr viele zudringliche Begegnungen gehabt, wo Männer dann wirklich eben auch Nein nicht unbedingt akzeptiert haben, so auf Anhieb oder mhm. wo er dann wirklich ganz deutlich machen musste, so hey, ich will wirklich einfach gerade nicht. Lass mich jetzt einfach in Ruhe. Mhm. Oder ihn Männer auch einfach angefasst haben und irgendwie äh, ohne vorher zu fragen oder ohne irgendwie einen das Erstkontakt hab Das habe ich tatsächlich auch erlebt. Und das wenn ich dann also das finde ich schade und dann auch so ein bisschen schwierig, mhm. weil das ist ja eigentlich nicht das, was es sein soll und auf der anderen Seite haben wir aber auch letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es uns ähm, sehr überrascht hat, dass man es überhaupt hinkriegt irgendwie, gerade in einer Location, wo dann auch so viele Menschen hingehen, die ja auch alle aus sehr unterschiedlichen mhm. Gründen da hinkommen irgendwie, ne? also man weiß ja nie, was die Leute sich da so erwarten und so, dass es eigentlich dann doch so reibungslos abläuft, von dem her ist es vielleicht was, was man sich auch irgendwie, es muss, was dann irgendwie
1: leider dazugehört. Ja. Das ist schade, aber. Also ich bin da auch gar nicht irgendwie verhermt rausgegangen. Also ich habe mich dann auch von der Freundin, mit der ich da war, verabschiedet. Sie ist noch länger geblieben. Sie hatte irgendwie einen super Abend, hat sie auch berichtet. Ähm, und sie guckte mich auch erst ganz entsetzt an. und Meinst du, ist alles okay? Ist alles okay? Ich meinte, ja, ist echt alles super. War ein, bis zu einem bestimmten Punkt ein super schöner Abend. Mir ist es gerade einfach ein bisschen viel, weil ich keine Lust habe, alle zwei Sekunden, nein, halt, stopp ich möchte bitte angezogen bleiben, <lacht> zu kommunizieren, sondern einfach tanzen wollte. Ja. Ähm, ganz äh, spannend war, wir haben direkt am nächsten Morgen quasi auch eine Mail zur Conceptual bekommen. Also am nächsten Morgen der zweiten Conceptual die ich besucht habe, äh, von André, der scheinbar auch vor Ort war. Er hat uns geschrieben, dass er unseren Podcast gehört hat weil er eben geplant hat, zur Conceptual zu gehen, nach Infos gesucht hat und dann auf uns aufmerksam geworden ist und zur Abendvorbereitung die die Episode dazu gehört hat. Er sagt, Herr Google hat euch empfohlen. Ja, <lacht> Sehr gut. Ähm, und André war leider auch so ein bisschen enttäuscht. Also er hat mhm. geschrieben, das war unterwältigend. Ich fand das aber ganz spannend, weil ich den Eindruck hatte, dass André uns nicht so richtig zugehört hat. <lacht> 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 ähm, also wie gesagt, mein Eindruck nach dem zweiten Mal hat sich echt nochmal so ein bisschen verändert, aber das, was ihn so groß enttäuscht hat, hätte er vorher wissen können. Also er fand es ungemütlich, anstrengend, zu viele Leute, ähm, ja, nicht gemütlich, also er hat auch von einer mhm. Bahnhofsvorhallenatmosphäre getrieben. <lacht> ähm, er hat total damit recht, also… Wer eher Lust auf eine kleine kuschelige Party hat, der sollte nicht zur Pornceptual gehen, aber da gibt es auch andere Alternativen. Also uns wurde auch gesagt, dass es schon allein im KitKat wesentlich entspannter und gemütlicher ist, mhm. was wir noch nicht überprüfen konnten bisher. Machen wir vielleicht noch. Machen wir vielleicht noch. Ähm, und ja, also es ist natürlich... Ähm, eine große Party mit vielen Leuten, also er hat auch geschrieben, so das Geschiebe im Treppenhaus hat ihn genervt, es war alles ganz schön hektisch, er konnte sich nicht so richtig auf jemanden einlassen, weil zu viele Leute da waren. Er hat mit allen Punkten recht und was so die ungemütliche Atmosphäre angeht, das war ja für uns auch ein großer Minuspunkt, den wir auch schon in der ersten Folge mhm. angesprochen
0: haben. Aber trotzdem, also es zeigt ja dann auch nur, ne, dass ähm, wir erzählen dann halt unseren Part und für jeden ist es dann halt wieder auch nochmal ganz eigen. Also yeah, es ja. ist halt immer wieder, es kommt immer wieder auf selber zurück. ne. Also man muss sowas einfach selber ausprobieren. Jeder hat da eigene ähm, eigene Prioritäten oder eigene Dinge, die ihn irgendwie, die er braucht mhm. oder die er will oder die er erwartet oder so. Und ähm, selbst wenn wir dann sagen, wir fanden es nicht bequem, dann ist es für ihn vielleicht doch nochmal was ganz anderes. Das also stimmt. weißt du, ich meine? Ja. Das, das kann gut zeigt sein. halt wieder, dass es wirklich so ein, Gerade solche Dinge muss man ausprobieren, finde ich. Genauso wie man vielleicht auch bestimmte Techniken irgendwie ausprobieren kann und sagen kann, so habe ich ausprobiert, ist nichts für mich. Ja. Ähm, aber ich finde es cool, dass er so oder so einfach hingegangen ist und ich finde es auch voll cool, dass er uns das geschrieben hat und dass er auch irgendwie ich ähm, auch, ja. genau uns auch ähm, genau dieses Feedback auch gegeben hat und klar gesagt hat, ich widerspreche euch da total und das finde ich mindestens genauso wertvoll. Also freut uns auch total, wenn ihr uns Sachen schickt, wo ihr sagt so, ey, bin ich überhaupt nicht mit einverstanden, was ihr da gerade erzählt. Finde ich irgendwie Find ich nicht auch richtig. Super. Oder was ihr letztes Mal erzählt habt, das braucht noch eine Ergänzung oder so. Ich, fand ich sehr schön. Vielen Dank dafür.
1: Okay. Ja. Mhm. Und alle anderen immer her damit. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, glaube ich, die sich nicht konkret auf Folgen von uns beziehen. Ich möchte auch mit einer älteren Mail anfangen. Von M. M-Punkt hat explizit darum gebeten, anonym zu bleiben, obwohl
0: er uns gar nichts geschrieben hat. Was, mein lieber M-Punkt, du brauchst ja gar keine Sorgen machen. Man, man weiß doch sowieso oh, man nicht, weiß wer, du nicht wer du bist. Wir wissen ja auch nicht, wer du bist.
1: M-Punkt ist ein bisschen unzufrieden. Ja. Ja. Also er hat uns, er hat uns irgendwie Lob ausgesprochen für den Podcast und dann eine Frage gestellt. Ähm, und fängt damit an, dass er in seiner Beziehung seit längerem sexuell keine Erfüllung mehr findet, aber sich definitiv nicht trennen möchte, weil ich sie über alles liebe und er möchte als Alternative nun einen Sexchat finden, wo er sich verbal mit anderen Frauen austauschen kann. Unbefangen austauschen, sagt er. Unbefangen, jeder.
0: ja. Also er fragt, und dann fragt er, also er hat gesagt, er hat bis jetzt nur Abzocken gefunden und er fragt, ob wir ihm da weiterhelfen können, ob wir da Tipps haben. Und er fragt als nächstes direkt hinterher, oder ist das moralisch nicht vertretbar? Und da gehen, ich glaube, bei uns beiden, Lotte, oder an, an mehreren Stellen direkt die Alarmglocken los. Also ähm, für mich fängt Eigentlich, es schon, ja. oder? Also für mich fängt es da an, wo er fragt, irgendwie, ich möchte jetzt einen Sexchat ähm, finden, um mich umbefangen mit anderen Frauen auszutauschen, wo ich dann gleich die Frage habe, was genau? Sucht er denn da, was er nicht findet? Weil ich, ich stelle es mir nicht so befriedigend vor, wenn er sowieso schon irgendwie sexuell gerade unbefriedigt ist und die sexuelle Erfüllung mit sein, in seiner Beziehung nicht findet. Mit einer anderen Person irgendwie per Sexchat zu kommunizieren, stelle ich mir jetzt auch nicht so viel befriedigender vor. Ich, also vielleicht liege ich da auch falsch, aber...
1: Ja, ich glaube, hm. das ist so ein bisschen... Also viel mehr hat er nicht geschrieben als diese drei Zeilen, die wir gerade wiedergegeben haben. Mhm. Deswegen ist da, ist da viel Spekulation und Mutmaßung drin, ja. zumal wir M. Punkt nicht kennen und seine Freundin auch nicht. Ähm, also für mich klingt das so ein bisschen nach, wir haben eine lange schöne Beziehung, aber gerade fehlt mir so ein bisschen der neue Kick und mhm. vielleicht auch eine neue Bestätigung, mhm. weshalb ich die Sexchats gar nicht mal so überraschend finde. Mhm. Nicht nachvollziehbar, aber nicht überraschend, weil ich glaube, er sucht diesen Kick jetzt mit einer anderen Frau sich sexuell auszutauschen, Gedanken zu teilen, vielleicht auch Bilder zu teilen, keine Ahnung, ob das in so einem Chat inbegriffen ist. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass er
0: wahrscheinlich auch von einem von einem, also ja, gute Frage. Es, Chat kann ja irgendwie alles sein. Das ja. kann ja von geschriebener Chat bis zu Videochat alles sein. Ja. Ähm,
1: was ich halt schwierig finde. Ich finde es insgesamt schwierig. Also erstens, wir fangen mit der, Einf mit der einfachen Frage an. Wir, wir können da nicht weiterhelfen, weil wir da einfach keine Erfahrung haben. Also man muss dazu sagen Lotte und ich sind selten auf der Suche nach
0: anderen Frauen in Sexchats. <lacht> also, von dem her sind wir da vielleicht auch tatsächlich nicht die richtigen Ansprechpartner. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da hauptsächlich Abzocken gibt oder Dinge, die sehr teuer sind ja. oder Dinge, die ein bisschen zweifelhaft sind. Und dass man da was Gutes findet, stelle ich mir wirklich schwierig vor, kann ich mir gut vorstellen, aber da sind wir im Zweifel. dann Also müssten wir genauso jetzt bei Google irgendwie uns ja. auf die Suche machen wie du. Von dem her ähm, sind wir wahrscheinlich nicht die richtigen Ansprechpartner.
1: Genau. Und ja, genau. Und die zweite Frage, ist es moralisch vertretbar oder nicht? Also das ist eine Frage, die kannst du ohnehin nur mit deiner Freundin klären, weil was moralisch vertretbar ist oder nicht, müsstet ihr in eurer Beziehung
0: aushandeln. Beziehungsweise sogar ja eigentlich nur mit ihm selbst. Also was für ihn moralisch vertretbar ist, das kann wirklich nur er für sich entscheiden. Und wenn er sich dazu entscheiden möchte wenn er wirklich sagt, okay, für mich ist das vertretbar, ich möchte das gerne und ich möchte meiner Freundin nichts davon erzählen und es ist für mich moralisch vertretbar, dann ist es dann ist es das. Dann ist es das. Weil also auch das ist was, wo wir ja schlecht irgendwie von außen sagen können, ja das ist jetzt okay, wir geben dir jetzt einen Freibrief, darfst du machen.
1: <lacht> und dann, falls deine Freundin Einwände hat, sagst du einfach, ja aber Lilly ja. und Lotte haben gesagt, ich darf das. Prädikat erlaubt, von Lilly und Lotte nämlich. <lacht> das würde ich, würd ich gern einführen, dieses Prädikat, aber nein. Das ähm, funktioniert leider nicht. Das funktioniert auch. tatsächlich nicht. Wir sind keine übergeordnete Instanz, die hier irgendwie… Ähm, irgendwelche Freibriefe erteilt, irgendwelche, Allg genau wie Sascha es anfangs so schön gesagt hat, wir reservieren absolut keine Allgemeinplätze für uns. Ja. Und, dazu gehört und noch viel
0: weniger irgendwie Entscheidungen über andere Leute. Also ja. finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja. Und also für mich klingt das, und jetzt möchte ich, also jetzt haben wir die beiden Fragen beantwortet, um nochmal ganz kurz. Äh, rumzuspinnen und ähm, zu interpretieren. Für mich klingt das so ein bisschen wie der bequeme Weg. Ah. Also dieses mh, eigentlich fehlt mir was und ich hätte gern Sex mit einer anderen Person, aber das finde ich offenbar nicht moralisch vertretbar, also mache ich die Light-Version und tausche nur Sexnachrichten aus. So, so klingt es für mhm. mich durch. Das ist Vielleicht ich weiß total. nicht, ob das
0: der leichte Weg ist, ehrlich gesagt. Ich habe gerade eher gedacht, ich finde es eigentlich ähm Ich
1: glaube, das ist das, das Denkmodell dahinter. Ich glaube nicht, dass es der leichtere Weg mhm. ist, weil ich glaube, das wird, deswegen würde ich ganz persönlich, ohne irgendwie ähm, das verallgemeinern zu wollen, würde ich sagen, dass das früher oder später so, so oder so an seine Grenzen gerät. Weil ja. was, wie geht es weiter? Dann äh, chattet er mit irgendeiner Frau mit mehreren Frauen, aber irgendwann stellt sich das Gefühl, dass meine Lust ist immer noch nicht vollends, befriedigt ja mhm. sowieso ein. was ist der nächste Schritt? Ja, das denke ich
0: eben auch, also das meinte ich vorhin mit, ähm, ob das jetzt wirklich so befriedigend ist, ist halt so stelle ich so ein bisschen in Frage und ich stelle noch was ganz anderes in Frage, nämlich, dass so wie er das jetzt ausdrückt, soll das alles möglichst passieren, ohne dass seine Freundin irgendwas davon das, mitbekommt. Ja also stelle ich jetzt einfach mal mhm. so in den Raum. Ähm, das finde ich super schade. Also für mich liest sich diese Mail auch, also mich macht die Linie wirklich auch so ein bisschen traurig, weil ich stelle mir jetzt davor, dass der liebe Herr M. Punkt irgendwo sitzt und sehr, sich sehr alleine fühlen muss. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in seiner Situation, ich bin irgendwie nicht so richtig befriedigt, ich finde keine sexuelle Erfüllung, aber offensichtlich sagt er auch ganz klar, er liebt diese Person über alles, er liebt seine Partnerin über alles und ähm, das würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass es der leichte Weg ist, weil ich habe eher den Eindruck, vielleicht versucht er irgendwie so in seiner Misere und in seinem in seiner Unbefriedigung sozusagen einen Weg zu finden, der so unbefangen wie möglich ist, also wo er sozusagen, also ne ein Chat ist ja auch was sehr Distanziertes, also wo er erst gar nicht so sehr in die Versuchung kommen kann, dann vielleicht doch Grenzen zu überschreiten, die er für sich aber vielleicht gesetzt hat oder mhm. so. Ähm, von dem her finde ich, das irgendwie schon anerkennenswert und auf der anderen Seite glaube ich nämlich genau das, was du gerade sagst. Ich glaube, er lügt sich so ein bisschen damit in die Tasche. Ich glaube nicht, dass das wirklich auf lange Sicht funktionieren kann. Also kann natürlich, das ne? ist jetzt auch wiederum meine persönliche Ansicht. Ich stelle mir eher vor, dass er sich dann relativ ähm, schnell noch mehr alleine gelassen fühlen wird oder eben mit einer anderen Person in irgendeinem dieser Chats zum Beispiel, dann anfängt, darüber zu kommunizieren und sich dann dieser Person auf einmal auch emotional viel näher fühlt, als er sich das vielleicht vorher gedacht hat und dann ist nämlich die Misere auf einmal noch viel größer. Also ich, ich weiß nicht, ich finde das alles so ein bisschen schwierig. Ich würde mir wünschen, dass er ähm, den Mut hat und die Situation hat, dass er vielleicht mit seiner Partnerin darüber sprechen kann. Natürlich weiß ich irgendwie auch aus Erfahrung auch von mir selber, dass es eben nicht so leicht ist, mit solchen Themen umzugehen. Also ja. Wir haben ja auch schon über das Thema Polyamorie gesprochen oder offene Beziehungen und dass, es, dass Eifersucht natürlich ein wichtiges Thema ist und dass es irgendwie…
1: Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht, gar nicht mal ist. unbedingt ein offenes oder polyamores Konzept, was ihm vorschwebt. Also er schreibt ja nur, er findet seit längerem keine sexuelle Erfüllung. Das kann sein, dass er vielleicht auf irgendeine Art und Weise gelangweilt ist, weil es immer dieselbe Sexualpartnerin ist. Ich meine, das hat Friedemann Karik ja auch kurz umrissen, dass es relativ normal ist. Das weiß man auch aus der Forschung, dass es wirklich tatsächlich einfach so ist. Dass, dass ist schade, sich der Haushalt einfach verändert nach genau. einer bestimmten Zeit. Ähm, oder ob es tatsächlich was ist, dass irgendwas fehlt. Also er kann mhm. ja auch Frischen Wind gemeinsam mit seiner Partnerin in das Sexleben bringen. Vielleicht sind es irgendwie Sachen, die er sich nicht traut anzusprechen. Bestimmte Praktiken, bestimmte Spielereien, was auch immer. Und dann würde ich halt echt sagen: sprecht doch einfach miteinander. Ja. Also
0: für mich hat sich auch die Frage gestellt, war er denn vorher erfüllt? Mhm. Das schreibt er jetzt hier nicht. Also ähm, es klingt ein bisschen so, als wäre er die ganze Zeit ganz happy gewesen und jetzt ist das so nach und nach nicht mehr, aber es könnte ja, natürlich auch so sein, dass er die sein. ganze Zeit nicht so richtig befriedigt war. Also es sind alles so Dinge, wo ich einfach sagen würde, okay, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich einen Rat aussprechen müsste, was, ich, was, was mir eigentlich fast so ein bisschen widerstrebt, weil wie gesagt, wir sind eigentlich niemand, also wir sind keine Menschen, die jetzt in irgendeiner Position sind, solche R Ratschläge auszuteilen, aber gleichzeitig finde ich klingt. Der schon so ein bisschen ähm, lost, sage ich jetzt mal. Deshalb, wenn ich einen Rat geben müsste, würde ich sagen, sprich nochmal mit anderen Menschen darüber. Vielleicht auch mit anderen Menschen erstmal, bevor du mit deiner Freundin drüber sprichst. Vielleicht mal mit guten Freunden oder so und guckst mal, was die sagen. Menschen, die dich gut kennen. Genau, die dich gut kennen, die vielleicht auch deine Partnerschaft einfach kennen und da ein bisschen einschätzen können, weil das ist das, also… Ich hoffe, dass diese Menschen darauf positiv reagieren, weil das ist ein Thema, das natürlich jedem, jeder kennt. Ich glaube, dass das jeder schon erlebt hat, dass es irgendwie ähm, vielleicht manchmal auch nur kurze Phasen gibt, aber dass es irgendwie Momente gibt, wo man halt in der Beziehung irgendwie nicht alles so rosig ist oder so. Mhm. Und dann muss man halt überlegen, wie man damit umgeht. Und der zweite Schritt, noch viel schöner fände ich es natürlich, wenn er mit seiner Freundin darüber spricht. Aber das muss, dafür muss er dann den Mut finden und die Entscheidung treffen, ob er mhm. das will.
1: Wir wünschen und, ja. dir alles Liebe, lieber M.
0: Genau, auf jeden Fall und vielleicht schreibst du uns nochmal, ja. wie sich das so entwickelt hat, was, was du gemacht
1: hast und wie sich das ausgewirkt hat. Jetzt möchte ich positive Energie in den Raum sprühen. Juhu. Mit Uwe. Ja. Uwe gehört auch, glaube ich, zu unseren Lieblingsmails, oder? Ja, die war so süß. <lacht> Uwe,
0: ja, als, also als du deine Mail geschickt hast, muss ich jetzt gerade mal sagen, ich glaube, die habe ich spät nachts irgendwann so halb im, im Halbschlaf irgendwie kurz gelesen und ich habe fast geweint,
1: weil ich ganz gerührt war. Ja, Uwe ist 49, äh, glücklich verheiratet und er und seine Frau führen ein wahnsinnig erfülltes Sexleben. Juhu! Yeah! Sie haben ganz viel Resonanzsex. Das war nämlich äh, die Folge, auf die er reagiert hat und fand, fand es ganz schön. Und hat auch geschrieben, dass mit dem Alter die Experimentierfreude zurückgekehrt ist, seine Zunge nochmal ihren großen Auftritt hatte und so weiter. Und dass seine Frau wohl auch ihren ersten Orgasmus mit ihm hatte. Was ich irgendwie sehr, sehr schön finde. ja. Also auch das, was schon wieder drauf ist, ja, aber auch sehr ja. schön. Also
0: ich finde es, ich fand es, mich hat es so gerührt, deine Mail zu lesen, Uwe, weil das ist, was ich mir erhofft hatte, dass Menschen wirklich vielleicht auch den Podcast hören und wenn sie bis dahin noch nicht experimentierfreudig waren, sich zumindest dadurch irgendwie bestätigt fühlen, das auch mal auszuprobieren, in deinem Fall finde ich es noch viel besser. Du bist nämlich vorher schon experimentierfreudig gewesen und fühlt sich vielleicht dadurch bestätigt, finde ich super. Also das finde ich total toll, dass ihr vielleicht auch im, im, im jetzt nicht mit im 15, sondern halt eben mit Ende 40 irgendwie euch da nochmal so auf so eine Abenteuerreise begeht. Finde oh, ich find find das super. super cool. Das wünsche ich mir. Das finde ich
1: total cool. Ich bin ganz neidisch auf ja, die Beziehung, die du mit deiner Frau hast. Ähm, und dann schreibt er das, ich bin so ein bisschen irritiert, finde ich ganz, also, er hat noch eine Frage, woran würdet ihr einen guten Orgasmus festmachen? Sind die Kriterien bei Mann und Frau sehr unterschiedlich und für wie wichtig haltet ihr, dass beide zum Höhepunkt kommen?
0: Das sind, das sind also ich bin, die, genau was du gerade sagst, ne, man ist dann immer so, wenn wir diese Sachen lesen, ich glaube uns geht es beiden ähnlich, wir sind dann immer so ein bisschen... Hm, Also ich, ich, ich stutze dann immer einen Moment und denke, irgendwie finde ich es fast schade, dass wir das gefragt werden, weil natürlich finde ich es total cool, dass ihr diese Fragen stellt und auf der anderen Seite zeigt mir das so ein bisschen, dass, ähm, dass ganz doch die Menschen anscheinend, genau wie wir vielleicht ja auch, doch irgendwie immer wieder so auf der Suche nach der einen Antwort sind und die gibt es einfach nicht. Also für mich klingt es auch schon wieder ein bisschen so nach... Dinge einordnen und ganz klar festmachen können, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch, will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, aber das aber können Lilly, wir doch gar nicht
1: sagen. Lili, Lilly, wir sind doch die führenden Sexpertinnen in Deutschland. Haha, <lacht> ja genau. <lacht> wir können auf alles eine Antwort geben. Äh, dann bin ich gespannt. Erzähl wir wir doch mal. sind auch, äh, wir, wir sind die einzigen Frauen, die wissen, wie, wie gut sie, der Sex geht. Wie gut der Sex geht und wie sich ein guter Orgasmus anfühlt. <lacht>
0: Leute scherzen natürlich.
1: Ja. Ich habe, Aber, ja. Ich habe kein, kein Diplom, kein Orgasmus-Diplom, kein Sex-Diplom. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wie sich für mich ein guter Orgasmus anfühlt. Dann erzähl doch das. Das ist wahrscheinlich, was er fragt, würde ich mir vorstellen. Er möchte vielleicht einfach mal unterschiedliche Ansätze hören. Das können wir ja schon erzählen. Kannst du einen guten Orgasmus beschreiben? Ich kann keinen guten Orgasmus beschreiben. Ich müsste jetzt hier hardcore ins Mikro stöhnen. Achso, du willst ihn vormachen? Finde <lacht> <lacht> ich auch gut. Ja, Harry um. und Sally. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Nein,
0: nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Okay.
1: Nee, Ich, ähm, ich finde es ganz schwer, für dieses Gefühl Worte zu finden.
0: Also was ich schon sagen kann und zwar ziemlich klar sagen kann, ich weiß nicht, ob ich das, da haben wir darüber schon mal gesprochen, ähm, ich kann sehr viele Orgasmen haben. Also ich kann auch multiple Orgasmen haben. Und ähm, ich kann auch wahnsinnig viele
1: Orgasmen. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, das klingt so dumm. Aber also, ich meine, jeder hat ja irgendwie so andere Sachen. Bei mir ist es halt, ich habe dafür sind andere Dinge schwierig. Aber wenn ich mich selbst befriedige, dann und ich weiß, ich weiß halt, wie es bei mir, welche Knöpfchen ich drücken muss mittlerweile. Und ähm, ich kann sehr schnell hintereinander relativ viele Orgasmen haben. Was ich jetzt nur in diesem Zusammenhang deshalb sage, weil jeder einzelne dieser Orgasmen jedes Mal anders ist. Ich glaube, diesen einen guten Orgasmus gibt es für mich zum Beispiel nicht. Es gibt ähm, weil jeder fühlt sich anders an, je, weil jede Situation sich auch anders anfühlt, jedes Stadium der Erregung ist gerade anders, ähm, ich werde an also über bestimmte Reize unterschiedlich irgendwie angetriggert, also es ist immer irgendwie ein bisschen anders, es gibt nicht den einen, also für mich gibt es das nicht, wenn, wenn, ich habe auch schon ähm, Beschreibungen von Orgasmen gehört, bei denen ich das Gefühl hatte, dass es immer so diesen einen klaren Verlauf mhm. gibt, ne? also so dieses, keine Ahnung, es gibt ja unterschiedlichste Beschreibungen von äh, und dann, wenn der Punkt getroffen ist, dann äh, äh, breit so, so ein warmes Welle. Gefühl in meinem ganzen Körper. Genau, diese ganzen Sachen. Das gibt es für mich nicht unbedingt, weil jeder Orgasmus ist wirklich komplett anders. Also ich habe Orgasmen, die sich ganz stark wirklich nur auf, auf also punktuell mhm. fokussieren, die wirklich ganz stark zum Beispiel am Kitzler eher konzentriert sind oder so. Dann habe ich Orgasmen, die wirklich meinen ganzen Körper mit einbeziehen. Also die, sind, die können sehr verschieden sein und das heißt, das sagt überhaupt nichts über die Qualität des
1: Orgasmus aus, wollte ich damit sagen. Also es ist kein... Vor allen Dingen auch nicht über die Qualität ähm, des, des, Sexualpartners. Des, des Sexualpartners und ja. dessen, was gerade machen. Also ich bin jemand, ich komme unglaublich schnell und einfach zum Orgasmus. Also ich komme im Normalfall noch vor dem Mann. Aha. Und das ist halt mich <lacht> immer einfach, weil ich, also ich meine, ich bin nach dem Orgasmus halt schon körperlich irgendwie erschöpft. Und meistens komme ich auch, also es ist keine große Seltenheit, dass ich mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal komme, bis der Mann irgendwie Fertig an dem Punkt ist, dass er ansatzweise fertig ist. Und ich hatte auch schon Männer, die wahnsinnig schwer zum Orgasmus ähm, gekommen sind. Also dieses ganze Klischee von äh, Frauen kommen schwer zum Orgasmus, Männer schnell oder einfach. Und das fühlt sich so und so und so an. Vollkommener Humbug. Also das so viel kann ich sagen aus meiner Perspektive. Und deswegen gibt es auch Orgasmen, also dieser schnelle, sichere Orgasmus, der ist mir relativ egal, mhm. also das ist halt wirklich so einer, der vollkommen auf die Klitoris ähm, fokussiert ist, dann bin ich befriedigt, so körperlich, rein körperlich, aber das kriege ich auch bei schlechtem Sex hin. <lacht>
0: Also, ich muss leider ich muss leider Einspruch erheben, weil ich glaube nämlich gar nicht, dass es so Humbug ist. Es ist natürlich Humbug zu sagen, es gibt das eine und es gibt das andere und so, aber ich, ähm, es, es ist gibt schon natürlich so Tendenzen. Genau, und es gibt Tendenzen, die gar nicht zu unterschätzen sind, weil es ist schon so, dass sehr viele Frauen eben nicht so leicht ja. kommen. Und auch ich komme zum Beispiel, ich habe von mir selbst gesprochen, ne, wenn ich mit mir selbst Spaß habe, aber ich in Kombination mit einem Mann komme auch nicht unbedingt immer mal eben so okay. leicht oder so. Es kann sogar sehr kompliziert sein, vor allem, wenn es eben nicht so alles so rund läuft oder so. Weil es ist bei mir zum Beispiel natürlich auch, wie es für viele andere auch ist, irgendwie auch oft so eine Kopfsache und ich muss schon sehr entspannt sein, dass es das einfach so irgendwie float. Und ich kenne, ich kenne persönlich viele Frauen und ich war sehr lange eine solche Frau, die äh, ganz lange gar nicht kommen konnte, mhm. auch mit mir selbst echt Probleme hatte zu kommen und von dem her, dieses ne dieses das, ja das ist irgendwie möchte ich direkt intervenieren, weil ich glaube so sehr ist es nicht ist leider nicht ist, ich glaube es gibt also, ganz genau, viele Frauen, ich, die das ich, nicht ich, ist, und stimme, auch Männer
1: und so. Ich stimme dir vollkommen zu, also natürlich gibt es irgendwie ähm, Tendenzen, die sich abzeichnen, aber ja, also ich, ich finde diese ganze Orgasmusfokussierung sowieso ein bisschen schwierig. Ja, genau. Und halt eben diese Allgemeinplätze, die damit einhergehen. Also ich wollte damit nur sagen, ich bin jemand, der relativ schnell einfach und ohne großen Aufwand zum Orgasmus kommt. Beim Sex Beim Sex, Sex mhm. selbst ähm, und auch beim, bei stechtem Sex nicht viel dazu. Also ich weiß halt irgendwie, wie ich mich hinlegen muss, was ich machen muss. Und dann komme ich halt einfach mal sicher zum Orgasmus. Ja. Deswegen kann das trotzdem vollkommener Schwachsinn sein, was wir da gerade gemacht haben. Mhm. Andersrum habe ich aber auch schon ganz oft ähm, Sex gehabt, der wahnsinnig gut war, aber der eben nicht genau diese fünf Knöpfe bedient hat, die mich ganz sicher zum Orgasmus bringen, mhm. der sehr viel besser war. Ja. Und, anders, und genau eben auf der anderen Seite habe ich eben auch schon Männer erlebt, die meinten, boah, fand ich gerade ganz klasse und super toll, was wir hier machen. Aber die halt einfach super schwer zum Orgasmus äh, kommen und teilweise auch gar nicht gekommen sind. Ja. Ich glaube auch, also ich finde, das ist
0: auch ein wichtiger Punkt, dass man, also ähm, er schreibt jetzt halt, das finde ich auch sehr schön, also gerade weil er ja auch beschreibt, dass seine Frau eben früher gar nicht so ähm, auf Sex irgendwie fixiert war und er schreibt, ich war da einfach dickköpfig und habe immer wieder versucht zu experimentieren, bis meine Frau tatsächlich zum Orgasmus gekommen ist.
1: Das finde ich sehr schön. Das finde
0: ich sehr schön und offensichtlich hat er da eben auch irgendwie, ne, hat er sich da diesen Fokus gesetzt und das finde ich auch löblich, dass er sich den gesetzt hat, weil offensichtlich hat er auch was bewirkt. Ich glaub, und auf der ich anderen glaube, Seite Uwe
1: ist so ein so ein ganz engagierter.
0: Ja, finde ich super. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass genau dieser Punkt, den du gerade ansprichst, glaube ich ganz wichtig ist, dass man sich einfach dann auch so ein bisschen ähm, irgendwie äh, entspannt, was das Thema angeht. Weil es ist ähm, wirklich so, also für mich ist es genauso so, ähm, ich hatte schon wahnsinnig guten Sex, bei dem ich nicht zum Höhepunkt gekommen bin. Und das ist für mich nicht, der Orgasmus an sich ist für mich eigentlich nie der ausschlaggebende Qualitätsfaktor. Das ist nicht mm -mm. das, was mir sagt, ob ich jetzt gerade guten Sex habe, sondern ob ich gerade mit dem anderen wirklich in guter Interaktion bin, ob es Resonanzsex ist, genau ja. wie wir das ja auch angesprochen haben, ob da wirklich gerade eine Resonanz passiert, das macht für mich aus, ob es guter Sex ist. Und im Idealfall komme ich dann auch. Ja. Und das ist dann auch toll. Aber...
1: Ich wollte gerade sagen, ich mag, ich mag auch gerne Orgasmen haben, aber das ist halt echt so... Das allein ist nicht das Kriterium. Ja, genau. So, ich bin unruhig, weil wir haben nämlich noch eine Mail offen, die aber nochmal so ein ganz, ganz anderes Fass aufmacht. Und wir haben schon wahnsinnig viel Zeit gerade hier verblabbert. <lacht> ich glaube, wir sprechen nochmal. Gesondert? Gesondert darüber ja. vielleicht.
0: Weil <lacht> es ist, ähm, es, genau, ich finde auch, dass es nochmal ein eigenes Thema aufmacht. Wir haben eine Mail bekommen, auch nochmal zum Thema Handarbeit. Ist das zum Thema Handarbeit?
1: Ja, es ist der Aufhänger. Ah ja, stimmt. Das war der Aufhänger. Ähm, es geht aber um wechselnde Sexualpartner. Und viele Fragen, die, die daran geknüpft sind. Mhm. Vielleicht auch ein paar Unterstellungen. Ja. Und an ich, uns. An uns. <lacht> Und ich glaube, wenn wir darauf eingehen, dann ist diese Folge fünf Stunden lang. Deswegen machen wir hier ein, äh, einfach einen Break ihr müsst euch noch bis zur nächsten Folge gedulden. Genau. Und wir steigen dann direkt ähm, mit der letzten noch offenen Hörermail ein. Würde ich auch sagen. Und
0: dann erzählen wir mal so ein bisschen was über unsere Sicht auf wechselnde Sexualpartner ja! und ob wir uns eigentlich selbst als promiskuitiv bezeichnen würden oder nicht. Das ist oh, das nämlich was, was ähm, der Podcast jetzt schon häufiger als Frage aufgeworfen mhm. hat. Ja. Seid gespannt. Ja. Wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns. Vielleicht beantworten wir sie ja dann auch vor
1: dem Mikro. Seid gefasst, wir könnten eure Mail vorlesen. Wenn ihr das nicht wollt, ja. schreibt es einfach dazu, dann machen wir genau. es nicht. Genau. Finde ich gut. Aber wir sind gespannt, was noch so kommt. Was so in unserem Mailpostfach postfach reinflattert.
0: Und so oder so schon mal vielen Dank an alle. Ja, wir umarmen euch von Herzen. Jedes einzelne Mal, wenn wir ein Feedback bekommen, dann blüht uns das Herz auf. Ihr seid exakt der Grund, warum wir das hier tun. Wirklich. Nee, vielen Dank. Das ist echt schön. Und
1: Sascha, schick bitte Lilly das Penisbild. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ich bin gespannt.
0: Macht's gut.